0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, sai a cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla. Este episódio já me foi pedido muitas vezes e eu, ao início, senti assim alguma resistência em trazer este tipo de temáticas para o podcast, porque, porque eu tenho plena noção da, da fragilidade que qualquer assunto que se aproxime da saúde mental uh, tem. No entanto, e aquilo que eu tenho sentido é que, também que... De alguma forma, eu gostava muito de ter no Magia e Respirar um episódio que seja informativo, que clarifique o papel que o yoga pode ter para nos ajudar a lidar melhor com o stress e com a ansiedade e, que, e também um episódio que sirva de inspiração e que traga uma sensação de não estou sozinho para quem quer que seja que se está a sentir mais assim, mais stressado, mais ansioso, porque isto nos dias de hoje é um lugar tão comum. Queria só também salvaguardar que este episódio não substitui em medida nenhuma o aconselhamento ou o acompanhamento individualizado por um profissional de saúde, seja um yoga-terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um, o que seja. E isto é mesmo importante, é mesmo importante sabermos identificar quando é que precisamos de uma mão para nos guiar e perceber que isso é um ato de carinho, é um ato de amor próprio. E às vezes é só isso que nos faz falta, não é? É esse autocuidar, é esse permitir nos a, a ser guiados, não é? E também sermos humildes e perceber que não temos que estar a fazer tudo sozinhos. Nós não temos que caminhar nisto sozinhos. Entretanto, quem ainda não ouviu o episódio em que eu falo sobre yoga-terapia, aconselho a irem ouvir, que é para terem também uma ideia a que é que eu me refiro quando falo em yoga-terapia e qual é que é o contexto a que eu me estou a referir neste episódio. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que se sentem ansiosas ou que simplesmente estão mais estressadas que o habitual, que não querem recorrer à medicação para lidar com isso e que, e que estão à procura de alguém, algum tipo de guidance neste sentido. E apesar de eu sentir com muito carinho e de agradecer mesmo, mesmo de coração, a confiança que acabam por estar a depositar em mim para partilhar algo tão íntimo, e, e a verdade é que também eu, eu percebo que às vezes é só mesmo isso que nós precisamos, não é? alguém que, que nós sabemos que nos vai ouvir, que nos vai compreender e eu sinto-me privilegiada, de verdade, por poder criar esse espaço contentor. Mas eu nunca posso ser de grande ajuda, e até seria muito pouco profissional da minha parte, aconselhar ou simplesmente dar qualquer tipo de guidance a alguém que eu não conheça, que eu não conheça a vida, a história, a sua individualidade, ou com quem eu tenha tido um mero contacto através das redes sociais. As redes sociais não são, na minha opinião, claro, mas não são, na minha opinião, o local indicado para nós procurarmos este tipo de apoio, em medida alguma. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e estas vivências devem ser sempre contextualizadas na vida de cada pessoa, que é para se compreenderem na sua totalidade, não é? Eu estou sempre a dizer isto aqui, nós não somos feitos de pedacinhos. E é mesmo importante nós reconhecermos isso e que consigamos começar a ver o todo de que somos feitos. Aquilo que me ajudou a mim a ultrapassar momentos de maior ansiedade, que já existiram e não foram poucos na minha vida, pode não ser aquilo que te vai ajudar a ti e por isso é que é mesmo importante ter esse discernimento, não é? Quando nós falamos de coisas que são tão delicadas, senão depois aquilo que está a acontecer é que nós estamos a dedicar o nosso tempo a viver a cura dos outros e não a nossa e... Isso por si só, claro, já causa imensa frustração e pode até potenciar a situação com a qual estamos a tentar lidar. Para mim aquilo que me aproximou do yoga foi mesmo isso. Foi, foi uma altura da minha vida em que, em que eu me sentia mais ansiosa do que nunca. E em que eu permiti que esta ansiedade me desorganizasse completamente e abalasse completamente a minha estrutura. Ajudou-me muito eu estar no meu mestrado de psicologia clínica nessa altura, não vou mentir, mas teve que existir um reconhecimento da minha parte de que estas respostas ansiogénicas não eram um resultado do visível, não é daquilo que eu justificava como um motivo pelo qual eu estava ansiosa. Elas representavam sim uma preocupação que era muito mais profunda e menos aceitável, muito menos aceitável do que aquilo. Mas eu precisei de ajuda para isto. Eu precisei de ajuda para explorar isto e ir lá, ao fundo da situação, lidar com ela, frente a frente. E isto custa tanto, tanto, tanto. Isto não é nada fácil. E aquilo que eu sinto hoje em dia é que nós estamos à procura de um penso rápido para tudo. Eu durante um tempo preferi andar ali a tocar no assunto à superfície. E a verdade, eu juro, o yoga durante uns meses foi um autêntico escape para eu não ter de lidar com aquilo, e isso para além de não ter ajudado absolutamente em nada, ainda potenciou mais, ainda potenciou mais stress, mais ansiedade para mim. Eu com este episódio, aquilo que desejo mesmo é, acima de tudo, passar esta mensagem que é o Yoga não é um escape para lidar com a nossa vida e com aquilo que se passa verdadeiramente nela, até porque quando o fazemos dessa forma, nós podemos muitas vezes potenciar aquilo que estamos a sentir. Eu acredito piamente que o yoga tem este poder de nos acalmar. E por um facto muito simples que é, ele desacelera todo o nosso sistema e traz-nos clareza mental. E nesta azáfama em que nós vivemos hoje em dia, isso sem dúvida há de fazer qualquer coisa, há de trazer alguns efeitos para a nossa vida. Agora, a consciência que nós trazemos à prática determina tudo, mesmo. <risos> e é mesmo engraçado porque nós no yoga temos esta conversa com o corpo e conseguimos perceber, por exemplo, que se eu me sinto mais stressada ou mesmo ansiosa, assim num ponto extremo, não é? Ir a uma aula de yoga, por exemplo, ou de Yoga Restaurativo, não me vai fazer bem nenhum. Vai ser super violento. Até porque vai ser um choque imediato no meu sistema e muito provavelmente ainda me vai inquietar mais. Essa pausa abrupta, não é? Pode, -se, pode ser inquietante. E isto é verdade, isto pode acontecer. Portanto, é mesmo importante que saibamos ler o corpo e as respostas que ele nos dá constantemente enquanto estamos a praticar. E é engraçado porque há coisas que se nota imediatamente quando começamos a praticar e, e existem mesmo estudos que fazem este tipo de pesquisas sobre qual é que é o efeito que o yoga tem em certas condições de saúde e nestes estudos vê-se logo que, na maioria pelo menos dos estudos empíricos, o stress e a ansiedade são assim as condições que mostram mais resultados. Agora... Também está super claro, através dos mesmos estudos, que ainda não é possível dizer a 100% que o yoga é eficaz no tratamento da ansiedade ou de perturbações um, da ansiedade no geral. Apesar dos resultados serem bastante encorajadores, especialmente em perturbações obsessivo compulsivas, mas eu agora também não vou uh, a, estas, a estas partes mais específicas neste episódio, até porque estou a tentar focar-me no stress e na ansiedade generalizada, que me parece ser assim um autodiagnóstico, entre aspas que é muito comum nos dias de hoje eu acho que nós quase podemos dizer que o stress hoje em dia é, é quase um estilo de vida e e claro aliado ao stress podem vir as ansiedades nem sempre, não é? mas podem, tal como também há ansiedades que podem surgir sem quaisquer sinais óbvios de stress agora, é importante esclarecer isto que é, nem todo o stress tem de ser visto como uma coisa má nós sentirmos-nos nervosos, preocupados, isto tem um valor de sobrevivência gigante. Nós, muito provavelmente, nem estaríamos aqui se os nossos ancestrais não tivessem uma resposta ao estresse bem afinada, não é? Para sobreviver a invasores ou a predadores, sei lá. Aliás, nós nem precisamos de ir tanto atrás porque o simples levantar da cama de manhã já exige um aumento da pressão arterial que não acontece sem as respostas naturais de stress surgirem, não é? E isto é o quê? Essas respostas é, é uma ativação do nosso sistema nervoso simpático, é a libertação de hormonas de stress, como é o caso da adrenalina e do cortisol. Agora, aquilo que tem acontecido nos dias de hoje é que nós assim que percepcionamos uma ameaça, desde uma confrontação com alguém, um prato cair ou quando recebemos uma multa, o nosso sistema nervoso simpático reage quase de imediato. E depois, então, o que é que acontece? Se o sistema nervoso simpático quer reagir, a pressão arterial aumenta, o ritmo cardíaco acelera, o coração também bate com muito mais força... E isto traz sangue extra, não é? traz mais sangue aos músculos maiores das pernas e dos braços para nós podermos reagir em defesa ou para, ou para fugirmos de uma ameaça. Daí o termo das respostas de luta ou fuga. O que é que acontece? Se a nossa resposta de stress estiver a funcionar apropriadamente, assim que essa ameaça passa, o corpo também passa uh, para um modo restaurador, onde o é? um sistema nervoso parasimpático. O sistema responsável pelas nossas respostas de descanso e de relaxamento domina, não é? Em vez do sistema nervoso simpático. E, e nesse momento, a pressão arterial e o batimento cardíaco voltam ao seu ritmo natural, os níveis das hormonas de stress diminuem, os níveis de açúcar no sangue também diminuem e as medidas de coagulação sanguínea também. Portanto, tanta coisa. O que está a passar hoje em dia é que esta resposta é dada da mesma forma que foi dada durante anos. Mas as nossas ameaças hoje em dia já não são as mesmas. Só que nós continuamos a percepcioná-las dessa forma, não é? Os stressores típicos de hoje em dia não são os que eram há anos atrás, não é? Nós hoje preocupamos-nos com... Nós hoje temos, temos preocupações mais, mais relacionais, mais... Os problemas no trabalho, as preocupações abstratas sobre segurança, sobre felicidade, dinheiro, preenchimento. E nada disto tende a ser resolvido de uma forma rápida, não é? Então, a resposta de stress, das duas, uma, ou se mantém ativa ou é repetidamente ativada. Portanto, reativada, não é? Quando é esse o caso, o nosso sistema de proteção ou se vira contra nós ou causa doenças. E já existe evidência científica que comprova que o stress potencia alguns dos maiores problemas de saúde dos dias de hoje, como é o caso da diabetes, da depressão, sei lá, osteoporose, infartos, AVCs, doenças autoimunes artritis reumatoides, sei lá, por aí. E isto é, isto é muito preocupante. Onde é que o yoga entra aqui? Isto tem sido feito muitos estudos e aquilo que se tem apercebido, de muitas coisas, entre muitas coisas, não é? Mas uma delas é que o yoga diminui os níveis de cortisol. E vejamos uma coisa, nos dias de hoje, o mais comum é que, seja qual for a causa, o stress é frequentemente potenciado pelos nossos pensamentos. A nossa mente até pode produzir stress por causa de problemas que... O mais provável é nem sequer acontecerem. O lado bom disto é que essa mesma mente que nos apresenta o stress pode produzir a cura e as sensações de bem-estar. Então, mais do que qualquer outra coisa, aquilo que, aquilo que o Yoga nos quer ensinar é a parar a nossa mente de trabalhar contra nós. Aqui a mente passa a ser o nosso aliado e a trabalhar connosco e não contra nós. E Patanjali dizia mesmo isto, chitta vritti Nirodha, não é? Yoga é isto, é cessar, é acalmar as flutuações mentais, as ondas mentais. Nós ao fazermos isto, ao conectarmos com esta mensagem que o Yoga nos quer trazer, conectamos também com um espaço muito mais tranquilo dentro de nós, um espaço de maior clareza. E quando começamos a praticar, nós podemos só sentir isto até no final da prática de yoga, mas com o tempo e com uma prática dedicada e irregular, sempre. Nós conseguimos trazer isso para fora do tapete e para o nosso dia-a-dia. -dia. Até porque é esse o objetivo do yoga. E por isso é que é importante também perceber que não é uma aula de yoga que vai trazer a solução para todos os problemas. Não é. O yoga não é um penso-rápido. É mesmo, portanto, é necessária uma dedicação à prática. Isto é uma dedicação a nós próprios, no fundo. E é também um confiar naquilo que a prática me quer trazer. É nós sermos disciplinados. Porque só essa dedicação, por si só, só essa dedicação já é um indicador de uma mente muito mais tranquila. Nós, para estarmos dedicados a algo, temos que estar mais, com, com mais clareza mental. E isto ao início pode ser um esforço, mas, mas temos que perceber que é um esforço que, que tem um objetivo muito maior do que o esforço, não é? Que é o nosso bem-estar. E se o objetivo maior é o nosso bem-estar, nós precisamos também de nos questionar e sentir verdadeiramente as nossas respostas fisiológicas a certas posturas. Há asanas que se fazem numa aula comum de yoga, aqui não estou a falar de yoga-terapia, estou a falar numa aula normal de yoga. Há asanas que não fazem sentido nenhum fazer se aquilo que nós procuramos verdadeiramente no yoga é um espaço onde possamos nivelar estes nossos níveis de stress. Se eu quero por tudo tocar com as mãos no chão porque toda a gente na sala está a tocar, eu estou a potenciar o meu stress ou estou a ajudar a diminuí-lo. Nós temos que nos alinhar, nós temos que nos alinhar com o nosso porquê. E mesmo seguindo as indicações de um professor de yoga, saber adaptá-las ao nosso corpo, ou pelo menos ter a coragem para questionar também o professor, de forma a sabermos exatamente o que é que estamos a fazer, e se o estamos a fazer para o nosso bem ou não. Não há ninguém, não há ninguém, não há absolutamente ninguém que vá saber ou conhecer o teu corpo e o teu ser melhor do que tu mesma, ou tu mesmo. Nós podemos e devemos ter esse guidance presencial de preferência, mas a palavra final é nossa, só só nós é que podemos saber se aquela prática de yoga, se aquelas posturas em específico estão a ajudar a nossa condição ou não, a nossa condição de saúde, o nosso bem-estar. Relativamente à ansiedade, eu acho que é importante nós também tirarmos só um bocadinho o peso de cima de nós e percebermos que a maioria das pessoas, em algum momento das suas vidas, vão sentir inevitavelmente alguma ansiedade. Agora, alguns de nós vão sentir com uma intensidade tal que pode pôr em causa a nossa saúde e o bem-estar. Ou o equilíbrio que, que toda a gente procura, não é? Quando a ansiedade se torna numa espiral completamente fora de controlo, isto pode causar sintomas verdadeiramente debilitantes, como... Pensamentos obsessivos, insónias, enxaquecas, problemas intestinais, tonturas, náuseas. E se nós ainda antes disso não nos apercebemos ou não nos quisemos levar a sério, este é o um momento em que sem dúvida devemos procurar uma mão para nos acompanhar. Nós antes de nos pormos com ideias em autodiagnosticarmos e queremos dizer que temos ansiedade como se fosse assim uma malinha que carregamos às costas, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Não sei de onde é que isto me saiu. É mesmo importante falar com um especialista na área. Era só isso que eu queria dizer. Novo. Nós não temos de fazer tudo e não temos de andar nisto que é a vida sozinhos. O que é muito comum até acontecer em casos de ansiedade é que ela nos consome tanto que nos passamos a focar só nos sintomas da ansiedade e perdemos-nos completamente da verdadeira causa daquela ansiedade nós, a partir do momento em que isto acontece, fica tão mais difícil conseguirmos atuar de forma a aliviá-la, a aliviar a ansiedade. Claro que há casos, muitos casos até, em que nós não temos absolutamente controle nenhum sobre esta aparente causa, o que também está muito inerente a estas sensações, não é? uma perda de controle. Nestes casos, o yoga, tanto na ansiedade como no stress, pode oferecer técnicas específicas que ajudam a reduzir os sintomas, tanto a curto como a longo prazo. Mas tal como eu referi no episódio em que explico do que é que se trata a yoga terapia, tudo depende do nível de comprometimento de cada um. O yoga terapeuta apenas vai dar indicações e fazer quase como se fosse assim um, uma prescrição para a pessoa aplicar no seu dia-a-dia e vai voltar quando fizer sentido para aquele caso em específico mas o yoga convida a um olhar atento ao nosso mundo interno e isso pode ajudar a ir um bocadinho mais profundo na compreensão desta ansiedade de forma a trazer também alguma clareza sobre sobre os triggers não é sobre sobre aquilo que está a provocar hum, esta ansiedade como é o caso de conflitos mal resolvidos ou padrões habituais de pensamento que, que não estamos a conseguir quebrar não é claro que em relação a técnicas uma das técnicas chave do yoga para lidar com a ansiedade é o foco na respiração e reparem que a ansiedade eu acho que é daquelas coisas que nos mostra a ligação mais óbvia entre a mente e a respiração porque nós quando estamos a viver momentos mais ansiogénicos a respiração fica altamente comprometida de todas as maneiras e mais algumas não é aquele respirar tipo não torna-se uma respiração mais rápida, mais agitada mais rígida, mais restringida e às vezes até pode parar de toda. Existem casos em que a respiração até pode parar. Por outro lado, quando nós estamos calmos, o que é que acontece? A respiração torna-se muito mais suave, mais ritmada. Então aquilo que acontece é que uma respiração ansiogénica ocorre de forma desproporcional na parte superior do peito e nem permite que haja um movimento do diafragma, e eu já falei sobre a importância do diafragma, eu tenho dois episódios em que falo sobre a respiração, que é o episódio 1 e o 22, e aconselho vivamente todos os que ainda não ouviram a irem ouvir, e, e pronto, aí explico a importância de respirar mais pela barriga, permitir um movimento livre do diafragma e... E pronto, e permitir basicamente toda a, ma a maquinaria que está por trás do processo respiratório que eu explico lá. Mas é só importante frisar isso aqui, porque é esse movimento do diafragma, é essa descida quando nós inspiramos, que cria mais espaço no peito e diminui a pressão nos pulmões. E isso permite uma respiração muito mais profunda e muito mais completa. Aquilo que acontece é que, as pessoas com ansiedade desenvolvem uma restrição muscular crónica que afeta a zona dos músculos abdominais que envolvem a barriga e depois, quando estes músculos comprimem por causa da tensão ou por causa daquele padrão habitual muito presente sobretudo nas mulheres em encolher a barriga para parecermos mais magrinhas nesses casos a barriga não consegue não se consegue mexer livremente e claro, a respiração fica comprometida depois outra área que normalmente fica comprometida em pessoas que sofrem muita ansiedade são os músculos intercostais. São aqueles músculos que ficam literalmente entre as costelas, Pronto, como o nome indica. Seja qual for a causa da tensão acumulada nestes músculos, isto pode demorar algum tempo a ser libertado, mas é possível. Lá está a respiração yógica, respiração diafragmática e é isso que usamos para tentar trazer alguma, algum alívio a estes músculos. E é mesmo aí que o yoga quer ir. Isto é assim a primeira chave para lidar com situações de stress e, e ansiedade. E é também conhecer, é esta questão de nós nos conectarmos com a respiração e conhecermos como é que estamos a respirar para percebermos onde é que nós estamos a permitir que o ar chegue, não é? Eu estou a tentar não mergulhar muito na respiração aqui porque nós já temos dois episódios do Magia é Respirar que esclarecem muito em relação a isso. Por isso o meu conselho é mesmo quando acabarem de ouvir este episódio, se ainda não os ouviram, vão ouvir. A minha sugestão é que tirem desses episódios a informação sobre como respirar de uma forma mais consciente e profunda, porque isso vai ajudar muito, porque o conhecer e o controlar a nossa respiração, o torná-la mais consciente, é a ponte para desenvolvermos em nós próprios a capacidade de desacelerar, a capacidade de acalmar um sistema de, de respostas de stress que esteja hiperativo porque uma respiração inconsciente e pouco eficaz é, é duas coisas, é uma causa e é um resultado de stress e o primeiro passo é começar a observar isso porque se nós nos sentimos estressados ou ansiosos, estar a respirar assim só vai continuar a potenciar estas respostas de stress e de ansiedade depois para além da consciência respiratória, o yoga também nos ensina a prestar atenção aos nossos padrões de pensamento, porque, por exemplo, nós, ou seja, nós podemos nos tornar muito mais conscientes e capazes de reconhecer os primeiros sinais de ansiedade, que depois podem tornar em, em ataques de pânico, por exemplo, mas podemos reconhecê-los muito mais cedo e ainda naquele momento em que nos é possível intervir com alguma técnica de respiração relaxante, porque... É muito importante também dizer que nestes momentos tem de existir já uma prática regular. Eu acho que é muito contraprodutivo eu nunca ter respirado conscientemente na vida ou nunca ter feito, ou ter feito uma vez na vida ou duas e de repente sinto estes sinais todos a chegar e ponho as mãos na barriga para aplicar a respiração diafragmática. E é claro que o corpo nem está nem muito bem a perceber o que é que eu estou a querer fazer. Tem que existir alguma prática. Todas as práticas de respiração, ou mesmo de pranayama, que eu refiro nos episódios da respiração, devem ser praticados regularmente, porque aquilo que nós precisamos é de reeducar o corpo a reagir a estes eventos e não forçá-lo a reagir de uma forma desconhecida perante situações que por si só já são inquietantes. Então, o corpo precisa de reaprender a agir, mas não é na situação, é na preparação. Para mim, pelo menos, uma das piores coisas que me podiam dizer quando eu sentia estes momentos assim mais intensos a chegar era ''Tem calma, respira''. Opa, oh meu Deus, como assim tem calma, respira? Há pessoas que sentem mesmo que vão morrer, como é que tens calma e respiras? Isto é contraprodutivo, isto é mesmo contraprodutivo e aumenta o grau de intensidade com que se sentem as coisas. O corpo tem que se preparar para isto. Nós temos de ser capazes de avisar o corpo que estamos a reaprender uma respiração eficaz e que podemos ter controle sobre estas respostas, porque podemos, se as soubermos identificar previamente. E se soubermos preparar o corpo para estar nelas, porque elas podem continuar a acontecer a um nível mental vá, não é? essa preocupação, essa inquietação, mas ao nível fisiológico, o nosso corpo já consegue, já reaprendeu a reagir a isto. Já percebeu que não é uma ameaça, não é? E na maioria dos casos de ansiedade é disso que precisa, é desse controlo. Depois, o yoga também nos convida a duas coisas, que é a cultivar pensamentos opostos àqueles que nos estão a causar mais stress ou ansiedade, mas também, calma, porque eu também não sou muito a favor deste tipo de abordagens, mas tal como na, na terapia cognitiva... O Yoga também nos encoraja a reconhecer os mesmos pensamentos negativos e a enfrentá-los honestamente, de uma forma a nós podermos entender se estamos a contribuir para essa situação através dos nossos padrões de comportamento e de pensamento. E isto é que diferencia o Yoga do mero pensamento positivo. Mas isto é difícil, isto é tão desafiante. Isto exige prática. Eu acho que acima de tudo exige um comprometimento e existe uma determinação. A, a nós encontrarmos um equilíbrio eu já, eu sinto que já me estou a estender imenso neste episódio mas queria só acrescentar mais uma coisa que eu acho que é importante a ter em consideração quando nós procuramos o yoga para diminuir o stress ou a ansiedade ou, ou com esse objetivo em casos em que aquilo que nós procuramos são aulas de yoga e não sessões de yoga-terapia isto é diferente é importante, mas é importante, ou seja, quando procuramos então as aulas de yoga, é importante termos em consideração que nem todas as aulas de yoga serão apropriadas para casos de stress e de ansiedade. Mais uma vez, vou só, só para ter aqui um bocadinho de cuidado com o vocabulário, aquilo que eu vou dizer é uma generalização e cada caso é um caso. Mas há coisas que são específicas e que realmente já se tem vindo a perceber que podem ser inapropriadas quando nós estamos a lidar com alturas de maior stress ou de ansiedade que é o caso, por exemplo, de, de saudações ao sol constantes, uh, posturas em pé intensas em que nós ficamos durante muito tempo, o praticar em espaços quentes e úmidos, e, porque aqui a questão tem de ser sempre aprender a desacelerar primeiro, que é algo que o yoga nos pode ensinar, e depois então volta a intensificar a prática, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio porque estava-me agora a lembrar que por outro lado também as práticas que são muito restauradoras, como é o caso do yin yoga, podem não ser muito apropriadas para uma primeira abordagem. Já um relaxamento ativo, como é o caso do yoga nidra, pode se calhar ajudar a acalmar a mente e a dar-lhe um foco, não é? Em vez de se estar em pleno silêncio. Porque, porque pode ser altamente desorganizador para algumas pessoas estar em pleno silêncio. O mais? Estava aqui a pensar que as aberturas de peito também que, que tendem a ser assim mais energizantes elas podem potenciar a ansiedade para algumas pessoas que estejam a viver muito muito vivamente não é essa inquietação na vida delas. Agora, se forem bem acompanhadas se em vez de ser numa aula de yoga estiver existir um acompanhamento por um yoga terapeuta numa sessão de yoga terapia com uma respiração suave com o um estado de espírito mais sátvico, mais equilibrado tudo isto pode ajudar, não é? Mas lá está, depende da pessoa, depende da circunstância, da sua história, do dia, da hora, do momento em que se junta com o yoga terapeuta. Isto depende de tanta, mas tanta coisa. Aquilo que eu aconselho é que se não estás nada virado ou virada para sessões individuais de yoga terapia para perceber o que é que é importante para ti e preferes ir aulas de grupo, ouve bem o teu corpo. E aproveita a aula para te dedicares algumas coisas que são fundamentais para momentos destes assim mais inquietantes que é, primeiro, enraizar te Tenta mesmo tornar-te super consciente do toque que existe entre o teu corpo e aquilo que te contém, entre o, e o chão, não é? O que quer que seja que está a tocar o chão é a tua base e conecta-te mesmo com isso. Sente mesmo este chão que te contém. Depois, outra coisa é... Procurar uma prática que te permita desacelerar, mas gradualmente, que não seja uma coisa brusca, que não seja de repente vou parar, de repente chega uma aula e diga ok, vamos se sentar, vamos meditar. Isto pode ser um bocadinho bruto para quem se sente mais ansioso. Depois, permite a mudança, não só na aula de yoga, mas, mas na vida e... Isto, na verdade, todos os pontos se aplicam à vida no geral, não é só em aulas de yoga. É assim sintam então isto tudo, façam isto tudo na vida, o enraizamento, o sentir os pés no chão, sentir aquilo que nos contém, não é? É o desacelerar, é o chegar a casa e saber desacelerar. É o permitir-me-nos à mudança, uma mudança que sabemos que nos vai fazer bem. Dedica-te a estar plenamente presente e contempla tudo. Contempla os chãos que te rodeiam, a temperatura da sala o toque entre o teu corpo e o chão, os cheiros, isto tudo. Podes fazer isto agora, neste preciso momento podes estar-me a ouvir e a fazer exatamente isso. E aprende mesmo a contemplar o equilíbrio da vida entre o controlo e a entrega, entre uma inspiração e uma expiração. E claro, por falar em inspiração e a expiração, tira-se se calhar uns momentos ou outros para te perceberes mesmo, seja durante uma prática de yoga ou no teu dia-a-dia, -dia, para perceberes como é que estás a respirar. Se for numa prática de yoga eu assumo que estamos sempre a fazer isso, certo? Mas, mas pronto, <risos> eu sei que às vezes nos esquecemos. Mas pronto, é isso. Por hoje é isto. Eu ficava aqui o resto da tarde a falar convosco sobre isto, mas também não gosto muito que os episódios fiquem assim muito pesados em termos de informação. Espero que este episódio tenha sido útil. Deem-me o vosso feedback. Sabem que é mesmo importante para mim. Classifiquem no iTunes, comentem, partilhem com quem acham que faz sentido. Acho que um bocadinho de informação sobre stress é assim, e ansiedade faz bem a todas as pessoas. Mas. Mas é isso, e agora se calhar acho que fazia sentido nós terminarmos só aqui uns minutinhos a respirarmos juntos, por isso vou-te só pedir para, para fazeres uma pausa no que quer que seja que estás a fazer, e, e te sentes, ou te deites, tanto faz. Mas tenta encontrar assim uma, uma postura onde consigas ter a coluna minimamente alongada, assim sem um grande esforço. E vamos mesmo praticar só um bocadinho de respiração diafragmática, se calhar uma mão fica na barriga, a outra no peito, só para perceber se o peito também está a mexer muito ou não. E eventualmente começa mesmo a deixar que o ar que inspiras vá mais para a zona da barriga. Mesmo importante que sintas que a mão que está em cima da tua barriga está a subir com a inspiração e está a descer com a expiração. E enquanto estás aqui a respirar pela tua barriga, quer repitas para ti mesmo ou para ti mesma. Eu permito-me a desacelerar e a estar mais presente para... E preenches tu este espaço em branco. Eu permito-me a desacelerar e a estar mais presente para... Tenta perceber que a tua respiração conta a tua história. Dedica alguns minutos do teu dia para conectar com a forma como estás a viver, a forma como estás a respirar. Eu permito-me a desacelerar e a estar mais presente para Inspira profundamente pelo nariz. Retém essa inspiração. Expira pela boca. Fica aqui o tempo que sentir necessário e vemo-nos no próximo episódio. Namastê.